0: ¿Qué tal amigos de Tribuna Picante? Estamos en, esta, en este podcast picante sobre artes marciales mixtas en esta ocasión. Vamos a conversar con un especialista desde el país hermano de España. Presente ese maestro.
1: Bueno, pues como bien dice, país hermano, donde lo haya. España, soy Diego Ortiz, el matador y bueno, creo que muchos de los que eh, siguen vuestro fantástico medio probablemente eh, conozcan por el trabajo que llevó de Centellano durante la febrera de... Bueno, no te voy a decir una cifra porque es que yo creo que ya ni me acuerdo, pero en fin, amante empedernido de las artes marciales Mister.
0: ¿Qué tal, Matador? Matador, ahora se viene el UFC 249, la pelea del COVID-19 contra la UFC.
1: Efectivamente, como bien dice, la pelea del COVID-19 contra, contra los seres humanos, ¿no? Me parece, la verdad, eh, innecesario. ¿no? En las fechas en las que estamos, un Estado único batiendo récord de contagios, de fallecimientos que prevalezca ¿no? el, el asunto económico por encima de cualquier otra cosa, incluso la salud humana. ¿no? Pero bueno, al final, eh, egoístamente, ¿no? aunque consideramos que lo ideal hubiera sido haberlo hecho en unas fechas mucho más tranquilas, pues bueno, es un evento que evidentemente después de la ausencia de otros muchos que estamos teniendo en la anterior semana, pues bueno, lo disfrutaremos. Eso sí, esperemos, crucemos los dedos, pues porque no va a haber ningún caso en el que después tengamos que lamentarnos y, bueno, y después empecemos a cuestionar si lo que se hizo, pues estuvo mal.
0: Claro, sobre todo va a depender mucho, o sea, el mundo entero y sobre todo eh, los deportes como boxeo u otros deportes van a estar viendo el UFC para ver si es que hay un caso de contagio.
1: Claro, eh, ese es el tema. Eh, esa es eh, la principal dificultad. Y sabemos eh, que por desgracia este virus es tremendamente contagioso. Bueno, los luchadores ser como es normal, ¿no? Por edad y porque bueno son deportistas, gente joven, pero existen otras ...son las que forman parte de los equipos... ...y aunque pueda superar las enfermedades... Pues ...pueden venir fallecimientos de, de seres queridos... ...de los propios luchadores... ...que se van a arrepentir por el, el resto de sus días... ...y después pues la mancha... ...de esa codicia insana del dinero... ...y de querer hacer eh, pues, un evento y un negocio... Eh, ...cuando no se debe de hacer... ...nos va a pesar... ...y si en ocasiones costó mucho tiempo... ...ir dándole una buena imagen a la MMA... Desgraciadamente, si algo sucediera, que es una posibilidad, no lo descartemos, eh, en absoluto va a ayudar el, el poder continuar, eh, bueno, por pues haciendo que, para mí, el que es el mejor deporte del mundo, las artes marciales-misas, sigan mejorando lo que es esa imagen que tanto eh, costó levantarla.
0: Claro, ahora, la cartelera del BFC 249 tampoco es nada menospreciable. Hay unos señores peleones
1: es tremenda es tremenda hombre sí que es verdad tengo que decirlo que hubiera sido la guinda del pastel el poder haber visto la, la última pelea a la que siempre es la pelea esperada y la considerada la mejor con diferencia entre Tony el Cucuy Ferguson al cual tuve el honor de entrevistar en mi último viaje a Las Vegas y bueno a David Nurmagomedov pero lamentablemente las circunstancias los cielos aéreos cerrados y bueno me parece que la cordura reinante por parte de Javi, que también ahora ya les es imposible debido al ramadán, pues en, han imposibilitado totalmente poder hacer, pero en cualquier caso no es para nada de ver cómo se enfrentan Justin Gaethje contra el Cucuy después tenemos una magnífica pelea con Estelar. de hecho estuve ayer escuchando un poco la rueda de prensa en directo mientras se hacía y las palabras de Henry Cejudo, de Dominic Cruz y bueno, después una pelea de dos de dos tanques, ¿no? De dos pesos pesados muy poderosos. Yairzinho Rofestrui contra Fafienganu. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Peleas interesantes, ¿no? Como la de Jeremy Stephen contra Kelvin Katar, Hardy contra eh, Jordan de Castro. Pero bueno, mmm, poner en preliminares es, es tremendo. Donald K. contra Anthony Petty. El regreso de Baicabal Fabricio verdún contra... El ruso, Alexei Olenik, Carla Esparza, Michelle Waterson, Ronaldo Jacare Souza contra eh, Yuri Jajal, y, e incluso las primeras preliminares, Vicente Luque, Nico Price, es brutal. Es una, como bien dice, es una espectacular cartelera que, bueno, yo creo que vamos a disfrutar muy seguro. Oye, y por cierto, si me lo, si me lo permite decir que la, la estaré narrando, como siempre en YouTube, y a ver si nuevamente, como hacemos en cada evento, pues podemos volver a batir el récord, que es algo que está haciendo la tónica habitual. Uh -huh.
0: Claro, claro, claro. Y me parece, o sácame una duda, es la primera vez que hay, o sea, hay un igual nivel tanto en las en el estelares como en las preliminares, porque yo nunca había visto tanta igualdad.
1: Es que es un, es un tema tremendamente variable. A veces que se encuentra eventos que no son los numerados, como los UFC ahí donde hay eh, lo que son eh, carteras preliminares que tienen un nivel bastante bastante bueno y después a lo mejor te meten en una tercera pelea o es, el resto de peleas, menos la estelar y coestelar ya que son a nivel mediático algo bueno, pues menos importante no de cara al aficionado pero sí, sí, no es la primera vez, pero bueno, hay que decir que en esta ocasión creo que lo han bordado y es de esperar, porque UFC en principio conoce que las dificultades para operar durante este año eh, pues van a ser muy grandes, eh, mucho más que ha podido tener en todo eh, toda su singladura, en toda su historia, y, y es evidente que había que hacer un superevento. Hay que darse cuenta que es que además tienen que hacerlo así porque va a ser un evento a puerta cerrada y hay que vender pay-per-view, pero a millones. Van a intentar que eso sea lo más rentable posible y claro, como es normal la forma de atraer al que paga, al consumidor al, al televidente que consume el pay per view ¿eh? ofreciéndole una cartelera que no se van a poder perder por lo tanto, pues hay que reclamar eh, hay que llamar la atención de ese, de ese aficionado y yo creo que ese descanso que ha habido previo pues yo creo que sí, que va, va a motivar eh, que la gente pues apueste y bueno, y paguen pues mira, una vez cada dos meses Un
0: Pepe View que tampoco le hace daño a nadie Claro, claro Ahora, si sumamos Si el evento sale espectacular Y y si, sa y si No hay ningún infectado La UFC y, y las artes marciales mixtas Va a ser su punto de inflexión Para arriba, para los siguientes eventos Que también se ven en unos eventos Muy interesantes, por ejemplo El de Adensaya contra, contra ¿Quién defiende el título? Ya me había olvidado contra, ¿quién? contra Paulo Costa Borrachiña
1: Sí, sí, correcto, correcto. Yeah. Eh, de todas formas, bueno, todavía esas cosas están un poco en el aire. Yo es que no me atrevería a decir ni, ni, ni a garantizar nada viendo cómo está la situación. Mira, por ejemplo, aquí en España ya, bueno, todavía seguimos confinados, pero ya se ha levantado un poco la prohibición y ya eh, se están empezando a abrir determinados negocios, se puede salir determinadas hora según qué qué cosa eh, Estados Unidos eh, ciudades como Nueva York por ejemplo Las Vegas y otras urbes donde hay tantísima masificación que esto vuelva a, a bueno a tomar esa aparente normalidad yo creo que yo creo que puede ser un riesgo de un repunte muy grande y como te digo igual que ahora pues están viendo que esto puede ser eh, bueno el el reempiece, no La, la toma de contacto de nuevo con esta aparente nueva normalidad, como te digo, yo creo que puede ser un riesgo y probablemente, si volvemos a subir en cuanto al repunte en el número de personas contagiadas, pues vamos, esto es una opinión particular, por supuesto, no está basada en lo que estoy viendo ¿no? a nivel eh, sanitario en diferentes países, estoy muy pendiente de, de esta crisis a nivel mundial y que bueno lo que parece que empieza a mejorar pues de un día para otro eh, eh, haya que volver otra vez a, a tomar una serie de, de medidas que no le gustan a nadie, pero es cuestión de salud, ¿no? Aquí no podemos andar eh, dudando y a que, bueno, dirija un país, no le debe de pesar la mano, lo primero son las vidas humanas y lo otro, bueno, pues ya, ya se hará cuando se pueda.
0: Claro, claro, claro. Ahora, eh, en la transmisión de, que vas a hacer en la, del UFC 249, ¿vas a tener a tu fiel compañero de siempre, el, el colombiano, el de MMA?
1: Hombre, por supuesto que sí Don Carlos Santa Cruz, sí, mira Él tiene su canal que es MMA visto eh, MMA Espacio, ¿no? Porque hay uno por ahí que te parece Pero tiene ochenta y tantos mil seguidores en, en el canal y, bueno, por supuesto Siempre, yo tengo también mi canal Que es Diego Ortiz MMA Español Pero, bueno, evidente que es más pequeño Y nos gusta hacerlo mejor allí Y los números, bueno, ya te digo por Ya que me lo preguntabas, ¿no? Eh, que lo voy a hacer con Carlos en eh, la última eh, transmisión, a día de hoy, creo que estamos en torno a las 203.000, 204. 204.000 visualizaciones y hemos llegado, en la última, a tener más de 3.300 personas online. Eh, la verdad es que somos los primeros sorprendidos, eh, nos quedamos con la boca abierta, consideramos que es una enorme responsabilidad y que bueno, cada día intentamos hacerlo lo que es un poco mejor, porque bueno, lo que empezó siendo pues como algo que realmente nos encanta hacer, pues se, ha se ha convertido, pues como te digo, en, en un momento que ya la gente nos reclama, e incluso está mal que yo lo diga, pero bueno, simplemente que leen los comentarios, ¿no? Uh -huh. Algunos se han acostumbrado a nuestra forma de, de hacer lo que son la, las narraciones, y le dicen, bueno, no nombro ninguna cadena, no se trata de eso, ni mucho menos, que bajan el volumen y nos escuchan a nosotros, aunque entiendo que tiene que haber un desfase, ¿no?, en, entre lo que es lo que están viendo en televisión, y lo que escuchan, pero no sé, les gusta un poco nuestra forma de hacer las cosas ven que somos gente normal, somos gente de la calle, gente que vive con una pasión rotunda lo que es, eh, bueno, pues ese desempeño de los luchadores dentro de las aulas y, y entiendo que un poco comparten y disfrutan con nosotros, nosotros le damos voz le, leemos todos los comentarios posibles, aunque últimamente nos está haciendo pues eh, misión imposible poder claro. leer las decenas, decenas de miles de mensajes, ¿no? No pensajero, eh, Guillermo, y la verdad es que, bueno, pues viendo los números un poco, te asustas, pero dice venga, por la siguiente, ¿Qué era un asalto más.
0: Claro, claro, aunque en mi opinión personal, bueno, desde que, sobre todo para el, para el público hispano y también latinoamericano, ¿Cómo? nos has caído como anillo al dedo, sobre todo da, dado que la mayoría acá en Latinoamérica no tenemos el Fox Action, el Fox Premium, uno ya se acostumbra uh -huh. a las narraciones de Emiliano Cándido, pero ustedes han sido nuestra salvación porque eh, la cadena, no tengo vergüenza <risa> de decirlo, y es bien, lo hace, pero lo hace al estilo más de boxeo, y uno que ya está acostumbrado a, <risa> a vivir las artes marciales, como nosotros nos gusta vivir, ustedes han sido una nuestra alternativa, sobre todo, de poner y subir y se, y seguir su, su narración de ustedes. Sí, mira, yo lo primero
1: que quiero decir es que mi respeto... ...para todos los profesionales, cada maestrito tiene su librito... ...y cada uno lo hace pues con su estilo, no es evidente... ...y, y no pasa nada a la gente que le guste más pues determinado narrador... ...o con tertulio y al final... ...yo creo que hacemos eh, un, un buen tándem, ¿no? Carlos Santa Cruz y este que os habla, digo Ortiz... ...yo debo decir que yo vengo del mundo de la radio... ...yo estuve narrando fútbol por toda España... ...en los campos más importantes, Santiago Bernabéu... Naucan, el antiguo Vicente Calderón... Sí, estuve en primera eh, división eh, bastante tiempo y, bueno, después fue tanto lo que me absorbió eh, el MMA, que al final no sigo ni el fútbol. Es más, en más de una ocasión, ya en el 2013, me perdí un Real Madrid-Barcelona por ver eh, UFC Fight Night 30, donde en la Estelar peleaban el otro Machida contra mm. eh, Mar Muñoz. Y eso aquí, bueno, Madrid-Barcelona es como... No sé, como puede ser para alguna acudir a misa el domingo, prácticamente. Y bueno, sí que es verdad que yo soy de los que me quedo sin voz, eh, lo doy todo, eh, yo lo estoy viviendo, eh, realmente siente uno una verdadera pasión y yo creo que un poco eso es el fiel reflejo de, de lo que a uno realmente le apasiona, no le gusta este deporte y yo creo que eso al final el aficionado lo nota, eh, lo siente y un poco eh, establece esa conexión contigo, que le estás contando, lo que realmente estás viendo ahí. Y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que al final todos hacemos un gran equipo porque los seguidores que están con nosotros en, en todas las narraciones forman parte del equipo porque dicen datos nuevos, lo que han visto, lo que han escuchado durante la, la, la narración, oye, si se escucha bien no lo dicen, si se escucha regular también. Y al final yo creo que lo que, como andamos, es una nave de, 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 de miles y miles de locos, con bueno, artes marciales mixtas y desde luego a mí me encanta. Pero al mismo tiempo, debo de reconocer que para mí se ha convertido en el, bueno pues en una obligación que al mismo tiempo me satisface mucho. Uh -huh,
0: claro. Ahora, la, lo, los últimos detalles. De los dos campeonatos que se juegan, ¿tienes algún favorito?
1: ¿Te refieres? Bueno, sí, evidentemente. Pues vamos a ver, es, es complicado, es complicado. Uh -huh. Mira, pero vamos, en este caso, de verdad, tampoco es de la veces que lo tengan más complicado, sino que, eh, honesto, mira, eh, vamos a empezar por la la cuatedad. ...y Dominic Cruz se va a enfrentar a ese judo... ...hombre, para mí... ...Dominic Cruz ha sido... ...probablemente... ...el mejor peso gallo que haya podido tener UFC... ...ahora... ...entró un luchador que es olímpico... ...triple C... ...dos enterones de UFC... ...y le digo... ...me da el juego olímpico ...está en un momento de forma mejor... Con muchísimas lesiones... ...yo aún así nunca lo descartaría... Pero bueno, debo de ser coherente y creo que Henry Cejudo tiene más posibilidades para poder mantener el, el cinturón de peso gallo. Y por otra parte, por el título interino ¿no? que van a disputar tanto Justin Gaethje como Tony Ferguson, aquí se complica un poco más el tema, ya es que merece el deportista, pero es un tipo que va por todas, es ¿eh? entrar a, a matar o morir. Y es un luchador que tiene una buena pegada, que tiene un buen striking, pero Tony Ferguson es más completo. Tony Ferguson ya tuvo el título interino de, de la división y, hombre, yo creo que por la cantidad de armas que tiene el Cucuy, porque lleva creo que aproximadamente ya ocho años sin perder y porque es un tipo que bueno ha mostrado una grandísima variedad de de guillotinas que además tiene tracking fantástico usa muy bien el alcance y además le volteando hay, hay que ver las de, de sus últimos rivales como que barro
0: pues yo creo y por ok muchas gracias, gracias matador en la sí mm, sí muchas gracias matador ya ahora para, ah, para a un, a vosotros un saludo un saludo para Perú y tus redes sociales
1: <ríe> muchas gracias pues Nada, como siempre Perú, pueblo hermano, y nada, que disfrutéis el evento que tenemos este próximo fin de semana y la verdad que eso. Quiero un fuerte abrazo para todos eh, desde España y bueno, porque pues sigáis la transmisión, que ahí estaremos a través de adicto Así que un fuerte abrazo y
0: muchas gracias por contar conmigo siempre. Gracias a todos. fuerte abrazo.